0: Capítulo 5, temporada 2. Duelo en la distancia. ¿Cómo afrontar una pérdida si estás lejos?
1: Bienvenidos a No es Gadejo, un podcast dirigido a hispanohablantes y las emociones como resultado de sus vivencias
0: en el extranjero. Hoy vamos a hablar de dolor, de el sentido de la pérdida, de todas esas emociones que encierran el duelo, muerte, tristeza, angustia, soledad, todas estas cosas que conllevan a um, la pérdida o el duelo. Este capítulo siento que va a ser
1: bastante emocional, pues nos va a confrontar con una realidad que poco nos gusta, es más, creo que nos incomoda. Vamos a hablar de la muerte o pérdida de un ser allegado y, y el duelo que se ve como consecuencia de ello. Y siento que si se
0: me corta la voz en algún momento, bueno, es el tema. Pues sí Vivi, realmente el duelo es algo para lo que no estamos preparados nunca. Usualmente en la vida nos preparamos para muchas cosas. Nos preparamos para el nacimiento de alguien, nos preparamos para una fiesta, nos preparamos mmm, para elegir nuestra carrera de pronto. Tenemos muchos, muchos muchos procesos en la vida para los cuales nos preparamos. Pero muy, muy pocas veces lo hacemos con el duelo. Es porque definitivamente
1: el dolor a nosotros nos incomoda y tratamos de evitarlo al máximo pero siento que siendo un tema tan inevitable en nuestras vidas, deberíamos estar más como en conexión
0: con el dolor y la tristeza para poder afrontar estas situaciones de una mejor forma. De una mejor manera. Pues realmente viví como humanos, somos reacios a sentir dolor. Digamos que el dolor, el duelo, y la soledad son sentimientos negativos por decirlo así entonces como seres humanos estamos como muy a la defensiva de estos sentimientos esto puede ser de pronto una explicación del por qué no queremos o estamos como tan prevenidos para prepararnos para este tipo de situaciones
1: Antes de continuar con el tema del día de hoy te contamos que ya estamos en Instagram nos puedes seguir a arroba noesgadejo arroba no el piso es rayalpisogadejo, y recuerda por favor que también nos puedes escribir en nuestras cuentas en Twitter, arroba no el piso es rayalpisogadejo, o a nuestras cuentas personales, arroba con KS, o arroba ladyside16. También te cuento que nos puedes encontrar en plataformas como Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify, Radio Public, Breaker, Overcast, Pocket entre otras. Y si consideras que este podcast es bueno y te gusta, por favor compártelo. Esa es la mejor forma para que nosotros lleguemos a más personas.
0: Bueno, y hay otra cosa que queremos compartir con ustedes, que es un mensaje que nos envió Lady, una tocalla, nos dice, <risa> ¡Buenísimo! Me lo he empezado a escuchar en Spotify, dice Lady. Aparte que es una de las personas que narra, se llama Lady Sánchez. Nos estamos aquí identificando ya sea por nombre, por conexión emocional o lo que sea. Aquí estamos, qué rico. Qué chévere que nos escribas, Lady, y qué rico tener una tocaya.
1: La palabra duelo tiene dos significados. Uno de ellos habla de duelo como el combate a consecuencia de un desafío. Y el otro se refiere a duelo como dolor o luto. Pocas veces vemos la relación entre estos, pero si los analizamos vemos que sí se relaciona. Pues cuando estás de luto entras en un combate contra tus emociones. El desconcierto es saber que no vas a volver a ver a esa persona que se murió y la negación que puedes eh, estar sintiendo en este momento. Ahora bien, perder a alguien no es no es algo fácil, definitivamente es un suceso Totalmente doloroso, pero ¿cómo afrontar una situación de este calibre cuando por cosas de la vida la muerte de ese ser querido te sorprende geográficamente
0: lejos? Realmente ese es, ese es el punto, sea digamos lejos o estando cerca, la situación como tal en sí es difícil de manejar, realmente el dolor, el duelo, el luto son una reacción natural como personas ante una situación de pérdida. Entonces ese duelo incluye qué cosas. Incluye pensamientos, incluye sentimientos, incluye comportamientos e incluso síntomas físicos. Y aparte de todo que todos experimentamos el duelo de diferentes maneras. Eh, no es lo mismo, digamos, eh, alguien que, que enfrentarse al duelo estando pues directamente en el círculo familiar con la persona que falleció o no es lo mismo que tú estés lejos de la persona y entonces tengas que enfrentarlo de una manera diferente. Entonces, digamos que la situación como tal es difícil de, de sobrellevar, encierra muchísimas cosas. Y también, bueno, otra cosa, vivir duelo y luto, pues, son un poquito distintos. El luto hace referencia específicamente a perder a alguien amado. Eh, eso se puede dar como en contextos más religiosos, culturales y sociales. Entonces, recordemos también que no es lo mismo un fallecimiento o un funeral en, por ejemplo, una sociedad como los japoneses o como los irlandeses o como nosotros los latinos, ¿no?, porque, digamos, por ejemplo, en culturas como África o en culturas asiáticas, ellos celebran la muerte. Ellos, a diferencia de nosotros, la pérdida de esa persona la hacen con una fiesta, porque ellos celebran la vida de la persona cuando ellos fallecen. Para nosotros, para nuestra cultura, los latinos, el hecho de perder a alguien representa una pérdida y pues hacemos un, un funeral como tal y son diferentes ritos dentro de las culturas se, se, se llevan a cabo diferentes ritos entonces pues es importante también hacer como esa claridad no siento que históricamente el tema del luto o
1: del duelo ha cambiado si vemos las culturas romanas, las griegas la gente cuando se moría, los familiares estaban más preocupados cómo ellos iban a pasar al más allá. Entonces todo el rito y toda la ceremonia era enfocándose en que su ser querido pudiera pasar al mundo de los muertos de la mejor forma. Entonces ellos cuando quemaban a los cuerpos, cuando los mandaban en los lagos, cuando, cuando hacían todas estas ceremonias, lograban hacer ese duelo y lograban despedirse de la mejor forma con sus seres queridos. Uh -huh. el, el hecho de ponerle las, las monedas en los ojos y todo eso. Pero, cuando la religión católica se metió en el tema, ya hablamos de la pérdida, del vacío, de que no va a volver a ver a esa persona, de que esa persona ya está en el cielo y ya empieza una, un, un contexto diferente uh -huh. de luto. Es más,. Eh, religiosamente se, se ve que por ejemplo una mujer en luto que ha perdido a su marido o a sus hijos, se tiene que poner de negro uh -huh. ¿no? y todos los espejos en la casa se tienen que eh, se tienen que tapar y cosas así que pues es ese rito más o menos que se sigue entonces pues si te pones de negro es tristeza es ese momento oscuro en el que estás y pues así es como debes pasarlo entonces pasamos de de pensar en cómo la persona va a pasar al uh -huh. más allá, uh -huh. a cómo nos sentimos nosotros y cómo lidiamos con esa pérdida nosotros.
0: Exacto. Entonces, pues, igual el luto es mmm, ya más llevado a cabo por ese rito o en esas características especiales en las que fuimos criados para llevar a cabo, eh, sí, el funeral o cuando pierdes un, un ser querido. Por otro lado, Vivi, el proceso de duelo también está influido por ciertas características como la personalidad, el contexto, la cultura, pero también tienen unas categorías. No estoy hablando de luto, ya estoy hablando del proceso de duelo. Exactamente, porque
1: es que duelo no solamente se refiere a cuando una persona se muere. Uh -huh. Los otros, los seres humanos... Vivimos duelo de muchas formas, uh -huh. el duelo lo vivimos cuando terminamos una relación sentimental, uh -huh. eh, cuando perdemos eh, algo que nos gusta mucho, de pronto por ejemplo nos hemos mudado de ciudad y nos toca
0: dejar atrás nuestra ciudad y eso nos da duelo también. Exactamente. Entonces, Vivi, a eso voy. Las categorías del proceso de duelo se ven, digamos, como diferidas en ciertos parámetros. Hay duelo en las relaciones, como tú decías previamente, cuando se pierde a un ser querido, cuando se pierde una relación amorosa, cuando rompes con una amistad de muchos años, también hay duelo. O también hay, la, eh, por ejemplo, la pérdida de una mascota. Eso es una pérdida de relación. La otra categoría es la pérdida de algún aspecto de, de uno mismo, de la persona como tal. Entonces, por ejemplo, un aborto, eh, un cambio físico que te lleva, por ejemplo, a la discapacidad o a la pérdida funcional de tus habilidades, ya sean cognitivas o físicas. El abuso sexual también es un duelo. Eh, la pérdida de un estatus, ya sea político, social, económico, cualquier tipo de ese situación que te lleven a perder ese estatus, también es un duelo. Enfermedades. Personas que estaban muy saludables y que de repente pues, adquirieron una enfermedad, eso también lleva a un proceso de, de duelo. Otra de las categorías es pérdida del desarrollo de la persona, como por ejemplo llegar al fracaso o la inestabilidad financiera, que pasa en muchísimos casos, personas que son muy adineradas y que de la noche a la mañana cayeron en, en la bancarrota, entonces eso también conlleva un proceso de duelo y también tenemos otra categoría ahí que son la pérdida de objetos o cosas que representan un valor sentimental para la persona. En esta categoría entran, por ejemplo, los desastres naturales, que un día, pues, tú tenías tu casa, tenías tu carro, todas tus cosas, llegó una lluvia intensa o un terremoto o qué sé yo, un ciclón y todo lo que tú tenías desapareció. Se fue. Se fue. O cuando te asaltan o te roban. O cuando perdes objetos que representan algo muy valioso para ti o para la familia. Hay personas que heredan cosas de, de generación en generación y eso tiene un valor sentimental grandísimo. O muchas veces le ponemos ese valor sentimental a que mi mamita me regaló un, un collar o mis papitos hicieron un gran esfuerzo para comprarme algo y yo tenía en ese objeto... Un valor sentimental muy grande y simplemente lo he perdido, entonces claro estoy viviendo un proceso de duelo también por eso esta categorización
1: obviamente el duelo tiene niveles
0: uh -huh. por ejemplo,
1: sí puede ser cuando yo era adolescente, yo tenía un cuaderno donde escribía poemas ¿Mm? y yo era feliz con mi cuaderno y me iba a ser la próxima escritora sí, la próxima <risa> escritora del siglo y eh, entre tantas mudanzas se me perdió un cuaderno y yo aún lo recuerdo y me da tristeza, pero pues no me pongo a llorar ni nada. Pero sí me, me siento como acongojada, uh -huh. pues porque me gustaba mucho mi cuadernito. Pero pues en ningún motivo la pérdida de ese cuaderno me va a llevar a una depresión, porque pues no. Exacto. Entonces siento que sí, hay muchas categorías de duelo, hay muchas formas de sentir duelo. Pero también hay niveles de duelo, entonces están los, los niveles intensos cuando has perdido a alguien, eh, cuando por ejemplo tus papás o tus hijos se mueren, o tus abuelitos, o alguien con el que estás muy cercano, a por ejemplo cuando te divorcias. Sí, es
0: diferente. ¿Mm? Porque,
1: porque de todos modos te divorcias
0: uh -huh. y eso duele.
1: Claro, y, y estás
0: perdiendo es. el afecto de la persona que solía ser tu pareja. En la persona que te prometió estar contigo uh -huh. hasta la muerte. Porque tú siempre tú... tenías en mente que ibas a llegar a viejito con esa persona. O siempre fue una situación incondicional en la que tu estado inicial fue, ay, yo voy a morir. A, a su lado. Exacto. Y resulta que no fue así. Pero esa persona no se ha muerto.
1: La puedes volver a ver, puedes uh -huh. hablar con esa persona, y de pronto hasta puedes mejorar su re la relación que tienes con esa persona, independientemente si están divorciados. Uh
2: -huh.
1: ¿Sí? Pero cuando una persona se muere, también salen otros sentimientos a flote. Por uh -huh. ejemplo, la culpa. Sí. Entonces, esa persona se murió. Y te queda la culpa de que de pronto no le dijiste cuánto le amabas. Uh -huh, uh -huh. O esa persona se murió y justo en un accidente, y justo ese día tuviste una pelea con esa persona, y se fue, y se murió, y quedas con esa culpa, con ese remordimiento de sí. que no fuiste, eh, que no hiciste lo suficiente, o que no dijiste, o que no hiciste, etcétera ¿Mm? Entonces... A eso
0: voy con los niveles. Claro. Y realmente, Vivi, también hay algo que uno tiene que tomar en cuenta en el proceso de duelo de las personas, es bajo qué circunstancias se vive ese duelo. Entonces es como lo que tú decías, si tú no tuviste la oportunidad de hablar previamente con esta persona y decirle todo lo que sentías, o si en ese momento estabas en rabia y... No pudieron darse ni siquiera un abrazo o un besito antes de, de, de esta persona fallecer. O, por ejemplo, con las personas que estamos lejos de nuestra familia. Entonces no, te, no tuvimos esa oportunidad para darnos un último abrazo, una última caricia.
1: Pues es que precisamente ahí viene el tema del día. El duelo es una experiencia indudablemente dolorosa pero se potencializa cuando la persona que se muere pues está lejos de nosotros o nos coge a nosotros lejos de ellos. Entonces ahí es cuando viene el tema de que empiezan las culpas, empiezan los remordimientos, si yo no me hubiera ido, si yo no me hubiera devuelto, si yo no hubiera hecho esto, uh -huh. si yo no hubiera hecho lo otro y eso genera un efecto dominó
0: Claro, también el arrepentimiento, ¿no? Si yo hubiera hecho, y si hubiera, y si hubiera, y si hubiera, o qué tal si.
2: Uh -huh.
0: Entonces, entrar en choque con esta situación genera mucho más conflicto emocional, y pues obviamente entras en una situación que hace mucho más difícil llevar tu proceso de duelo. Y la forma
1: como las personas viven el duelo, ¿hay dos reacciones? inmediatas. Entonces, cuando, cuando tú estás en duelo, tú tiendes o a aislarte o a refugiarte en tu familia y amigos. Pero cuando tú estás viviendo lejos, esa segunda opción pues, no es posible. Uh -huh. Y el tema de aislarse es que si no se maneja bien ese duelo y si no se, 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 se mantiene como controlado, puede
0: llegar a una depresión severa. Sí, claro. Pues igual, Vivi, todos sabemos que el no manejar adecuadamente nuestras emociones conlleva a situaciones mmm, más crónicas, más mmm, que afectan mayormente la salud, no solamente emocional, sino física, física, mental. Todo esto va a ser un compendio de cosas que tarde o temprano va a ser como un detonante para, para que tú te enfermes para que tú no rindas, para que tú no estés en tu 100%.
1: ¿Y cuáles crees que serían los
0: síntomas del duelo? Bueno, más que todo como síntomas o yo lo diría como más en términos de, de, de la situación como tal. Entonces empiezas a sentir soledad, eh, empiezas a sentir cosas como rabia, como ansiedad, culpa, y bueno, también hay otra situación como tal. Cuando vienen situaciones de duelo, hay tres etapas básicas. La primera es la negación. Después viene la negociación. Y finalmente viene la aceptación. Algunas veces podemos, digamos, que jugar entre esas etapas acorde a la situación como tal. Otras veces no pasa. Lo único que tú te centras es en... no. Esto no me está pasando a mí, esto no puede ser, esto no, esto no, esto no. Que es la parte de la negación. Posteriormente ya cuando, digamos, como que empiezas a darte cuenta de que sí, sí, esto es lo que te está pasando, es mmm, la situación como tal y te toca vivirla, te toca enfrentarla si no quieras, entonces empieza, eh, por ejemplo, las personas con un cáncer terminal o algo así, entonces, bueno... Yo pienso que puede haber alguna otra cura, puede haber alguna otra solución. Estamos como en esa etapa de búsqueda de que, espere, no me, no me quite esto, no quiero sentir este dolor, no quiero perder. Por favor, deme otra oportunidad o miremos a ver cómo lo solucionamos o cómo hacemos o, sí, como ese salvavidas que uno busca para que la situación no pase. Negociar con la vida. Negociar. Y finalmente viene ya la etapa última que es aceptar, entonces como te digo, dependiendo de las circunstancias, uno puede digamos entrar a jugar con esas tres situaciones o definitivamente no la última que es ya la, la aceptación, está más dada como en los términos de eh, bueno ya esta persona pues eh, falleció o pues ya se murió mi perrito o ya me divorcié entonces es como asumir esa pérdida. Es difícil, es la etapa más difícil del duelo porque es en la que tú tienes que enfrentar directamente tus emociones. Ya no tienes el derecho a negarte, ya no tienes el derecho a negociar, simplemente te toca afrontarlo. Entonces en esta etapa es cuando se presentan todas las situaciones que ya habíamos dicho antes. Te refugias en alguien o te aíslas totalmente empiezas a sentir ya mucho más el dolor porque pues ya pasó la situación, ya pasó la pérdida, estás sufriendo la pérdida, entonces empiezan todos estos sentimientos, emociones, pensamientos a atacarte. Y eh, obviamente pues es donde requieres el mayor apoyo para superar esa situación. Se siente, Pero
1: yo gracias a Dios no, 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 no he perdido a nadie, en mi círculo cercano de familia, pero sí he sentido duelo en mi vida y es ese vacío, esa sensación de que no puedes respirar, de que no hay aire, o sea, ese sentimiento de, de querer salir corriendo y huir de ese dolor que estás sintiendo. Es muy difícil poner en palabras el dolor de otras personas, es más, es difícil poner en palabras tu propio sufrimiento. Porque a veces no existen explicaciones para lo que sientes. Todas las personas sienten de formas diferentes. Hay gente que hasta sintomatiza uh -huh. ese sufrimiento. Entonces, de un momento a otro, queda paralizado. En shock. O en uh -huh. shock. Bueno, hay muchas, muchas, muchas formas. Las emociones. Eso es lo, lo poderoso de las emociones, que uh -huh. las emociones lo abrazan a uno y hay veces que si uno no está capacitado para lidiar con ellas, pues lo cogen y como una
0: ola se lo llevan. Sí, exactamente. Y hay una cosa también, Vivi, es que no todas las personas experimentamos este tipo de situaciones de, de la misma forma. Eh, para ti puede ser una buena estrategia llorar, llorar y llorar hasta que te canses. Otras personas ni siquiera pueden llorar. Hay personas que gritan, hay personas que eh, se refugian en sus otros familiares. En hay, el ejercicio. En el ejercicio el o boxeo. en otras actividades. Sí, yo, por ejemplo, eh, eh, cuando yo siento como, como rabia o ansiedad y cosas así, la actividad física me ayuda enormemente porque siento como que me repone, como que me repone un poquito. Entonces así, definitivamente, hay muchísimas situaciones en las que las personas sobrellevan su duelo. Algunas sí se pueden reponer anímicamente fácil, otras no. Y dependiendo pues el grado o las circunstancias de tu duelo, pues puedes superarlo o no.
1: Está claro que hay tres factores que facilitan el duelo, la superación del duelo, perdón. Entonces, como ya lo hemos venido diciendo, eh, el entorno afectivo es algo muy importante. Eh, los hábitos saludables son importantes porque de todos modos, eh, durante el duelo, pues tu cerebro también tiene toda la interacción química y si tú no comes pues eh, esto se puede ver afectado. Entonces los hábitos alimenticios y hábitos de, de actividad física son importantes. Y pues, aunque suene como cliché, el tiempo también es muy importante. El tiempo, lo que sientes hoy, no va a tener la misma intensidad a lo que sientas en una semana o en un mes. No quiere decir que porque pase el tiempo, a ti se te vaya a olvidar la persona que se murió o la persona que se fue, ¿no? Pero a medida que va pasando el tiempo, tú vas retomando tus actividades, vas, vas retomando eh, las situaciones sociales y, y de la vida diaria. Poco a poco van
0: uh -huh. como… Volviendo a, a la normalidad. Y acolchonando ese, uh -huh. ese dolor que sientes. Sí, y de todas maneras también vivir, hay que permitirse vivir el duelo. No importa si es alguna situación grande o pequeña, es importante hacer el proceso de duelo, porque eso tarde o temprano va a verse reflejado en ti, esa rabia o ese sentimiento de remordimiento o ese sentimiento de, de culpa, o sea lo que sea, no sé, la situación por la, las emociones que estés viviendo en ese momento, permítetelas vivir, porque es importante, es importante que tú vivas ese duelo precisamente para superarlo, de lo contrario, no vas a llegar a cerrar como ese vínculo o ese círculo de una manera sana, sana para para tus emociones y sana para tu salud mental y psicológica.
1: Pero entonces mi pregunta es, ¿cómo se puede uno superar un duelo estando lejos de precisamente eso, del círculo social y, y afectivo y de alguien que no esté encima de uno diciéndole, venga, tómese la sopita?
0: Sí. Bueno, pues eh, es duro, es complicado. Pero busca ayuda. Busca ayuda de quiénes, de las personas, por ejemplo, tus, tus housemates, tus flatmates o eh, roommates, las personas con las que tú, digamos, como que tienes más ese contacto físico en el momento. Busca apoyo en ellos si sientes la oportunidad o si realmente puedes hacerlo, ¿no? Porque hay muchas personas que no son como tan empáticas en ese, en ese tipo de situaciones. Entonces, lo primero es que que buscar una persona que pueda um, tener empatía con esa situación por la que estás pasando.
1: Pero debería decir ahí que es bueno también que le hagas saber a esa persona la situación por la que uh -huh. estás pasando y lo prepares para lo que se le viene. Claro. claro. Porque si, y, si uno que, que es familia directa y a veces no sabe Cómo, cómo manejar una persona que está en duelo, ahora una persona que simplemente vive contigo desde hace, no sé, un mes, dos meses, no, un año, no. pues de pronto esa persona tampoco está muy calificada para, para ayudarte a superar el duelo. Entonces, antes de, de, de desbocarte en tu emocionalidad con esa persona, dile, mira, eh, se me murió. X o Y persona o oh. eh, me estoy sintiendo así uh -huh. ¿crees tú que eh, me podrías escuchar? ¿o crees tú que podemos que, hablar? Que, podemos hablar que, que, ¿que me puedes acompañar? porque a veces ni siquiera se necesitan uh -huh. palabras no. simplemente con tener una persona al lado que uno siente ese soporte emocional es suficiente uh -huh. pero si sí es importante como preparar a esa persona o al menos tomar en cuenta que esa persona puede que no esté en la situación para ayudarte. Porque pues claro, tú estás sintiendo ese dolor y tú quieres que los demás te ayuden, pero si las personas de pronto te dicen no, lo siento, te vas a sentir aún más afectado uh -huh. Entonces es difícil, es difícil eh, razonar en esos momentos. Se sabe que cuando tú estás en una situación difícil, en una situación de alta emocionalidad, el cerebro racional se apaga y empieza el, el cerebro el reactivo. Uh -huh. Entonces sé que es difícil eh, decirle a alguien, oiga, se me acaba de morir, no sé, mi abuelito me ayuda y que la otra persona te diga no y que a ti no te dé rabia. Uh -huh. O sea, eso
0: es normal, pero pues hay que entender que no todas las personas tienen empatía. Exacto. Y que no todas las personas te prestan tu hombro para llorar. Si tú eres una persona de las que está escuchando este podcast, por favor, préstale el hombro, no seas malo.
2: Pero sí, no, no es malo.
0: Ten un es... poco de empatía, es como, sí, es como más un llamado a, a la empatía. Yo no sé, pero, Vivi, yo siento que si una persona está en un sufrimiento, en un duelo y que tú como que no, o sea, no sé, como que no seas un apoyo para esta persona, ya sea físico o, o emocional, me parece como tan antipático, como tan, no sé, como pues tan inhumano. Se siente in antipático, <risas> se siente
1: inhumano, pero pasa. Pero pasa y además mm. es que hay que tener en cuenta también la situación actual de la otra persona. Sí. No todos somos un libro abierto que expresamos y que contamos lo que estamos pensando, sintiendo, etcétera, sino hay gente que es muy reservada. Sí, muy. Y entonces uh -huh. imagínate que tú estés pasando por una situación dificilísima, pero no le has dicho a nadie, y llega esta otra persona con duelo a botarte toda su emocionalidad. O sea, hay personas que no lo aguantan. Claro. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, por eso es que no hay que juzgar. Sí. porque realmente nosotros no sabemos en qué situación están los otros Exacto. cuando estás hablando con tu círculo cercano pues existe esa cercanía existe esa facilidad de comunicación uh
2: -huh. pero
1: cuando estás hablando con tu housemate que simplemente lleva viviendo contigo que seis meses, un mes, un año, lo que sea ¿m? pues no existe esa conexión tan fuerte emocional para tú llegar y decirle no sé eh, necesito llorar. Hay gente que se siente incómoda viendo llorar a otras personas. Sí, también es Porque cierto. acuérdate que cuando tú te sientes incómodo frente a algo, es porque eso te está, es un trigger. Es, es, te está
0: desencadenando.
1: Desencadenando algo en ti. Uh -huh. Entonces es, 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 un, es una situación muy compleja. ¿Mm? Sí. Es, es realmente muy
0: compleja la situación. Y bueno, pues, eh, no sé, también puede ser una videollamada, puede ser. Eso, eso sí, acuérdate uh -huh. que de todos
1: modos, y gracias a Dios, estamos en la época de la tecnología. Exactamente. Y que te puedes conectar con tu familia, con tu círculo, con tus amigos, que ellos sí van a entender, uh -huh. ¿sí? Esa situación por la que estás viviendo y... Eh, te van a poder, te van, te van a tener a más herramientas el apoyo. Uh -huh. y van a tener más herramientas para apoyarte y para decirte lo que de pronto tú necesitas
0: escuchar. Exacto. Y algo importante, no sufras en soledad porque igual así como para ti representa una pérdida grande esta persona o, o esta situación o lo que sea la situación de duelo por la que estás pasando, para tu círculo de familiares, amigos o más allegado también eh, es una pérdida. Entonces, compartir ese sentimiento de dolor con estas personas que también tienen esa capacidad de sentir ese dolor en, en, en el duelo por el que estás pasando, pues van a ser un poco más llevaderos si se comparten esas experiencias juntos. Porque finalmente están pasando por el proceso de duelo juntos. Esa otra persona también le duele y también está pasando por lo mismo que tú estás pasando, entonces no no lo hagas solito o solita. Comparte ese sentimiento porque eso te va a ayudar a superar tu duelo. Otro tema cuando
1: estás lejos es que y esto claro va, claro está va a las personas que son pues que siguen esos lineamientos. Si tú eres religioso, pues te puedes también eh, resguardar uh -huh. la religión, entonces sí, puedes conseguir, puedes fin. ir a una iglesia que te sientas cómodo o con un no sé, un ministro, la verdad yo no soy muy religiosa, entonces no sé cuáles son los pues, títulos digamos
0: que para aquellos que van a a sus iglesias o bueno, en la iglesia católica es obviamente el, el sacerdote y en las iglesias católicas hay grupos de apoyo para las personas quienes lo requieren en estos casos. Eh, igualmente he escuchado que para las iglesias cristianas también está pues el pastor y ellos también ofrecen eh, grupos de apoyo emocional, apoyo eh, familiar y demás. Entonces digamos que esa ayuda está ahí, hay que buscarla, hay que acorde a tus ideologías, creencias o principios, eh, pueden haber grupos de apoyo y soporte que te pueden ayudar en el proceso de duelo. Entonces, si tú estás o eres miembro de alguna comunidad eh, religiosa, puedes buscar apoyo también en estos grupos. Claro. Bueno,
1: pero ya hablamos de los que sienten duelo. Uh -huh. Ya hablamos de cómo superar el duelo y cuál es el proceso del duelo. Pero hay un punto importante que es los que ven el duelo desde afuera. Uh -huh. ¿Qué hacer y qué decir eh, para, en, situaciones de duelo. en situaciones de duelo a las personas que están de duelo entonces eh, he visto y pues de acuerdo a todo, todo, todo lo que leímos y demás que lo que decías antes es cierto la falta de empatía en las personas nos meten en unas situaciones <risa> que realmente a veces son como de, como de película ¿sí? hay gente que dice unas cosas a, a las personas que están en duelo que uno dice ¿pero cómo se le ocurrió decirle, decirle eso? eso. <risa> ¿Sí? Sí. ¿Cómo, cómo, ¿cómo usted le coge a una persona que está en semejante situación de tristeza y va y le dice eso, eso. Uh -huh. entonces hemos sacado unos puntos para el qué hacer y qué no hacer cuando una persona está en duelo
0: pues se eh, puede pasar en en determinada mmm, situación que llega la persona y te dice, no, mira, mmm, falleció mi ser querido o me acabaron de robar o tal cosa, ¿sí? Entonces, la reacción de esta otra persona tiene tiene que ser más positiva y de apoyo que de, hombre, o sea, no me diga esto ahorita que estoy pasando por esta situación tan terrible. Entonces, es más como como sea un poco más asertivo y empático. Entonces, el primer punto de qué hacer y qué no
1: hacer cuando una persona está en duelo es, recuerda que no se trata de ti. Es un error muy común de las personas que no están viviendo el duelo de hablar de cómo la pérdida, tu pérdida o la pérdida de la persona que está en duelo, les afecta a ellos y entonces convierten en la situación sobre ellos y no sobre lo que realmente está sucediendo, que fue que uh -huh. se te murió una persona eh, eh, cercana y pues tu dolor nunca va a ser igual a la de ellos. Exacto. Entonces, eh, hacer eso, de convertir la situación sobre ellos, genera que la persona que está en duelo no solamente tenga que sobrellevar su duelo, sino también tenga que... Casi como ayudarte a sobrellevar el tuyo. Sí. Entonces eso
0: es generarle un peso... aún mayor. A un mayor. Claro, porque es que tú le estás poniendo como una carga emocional adicional a esta otra persona. Le estás diciendo cosas que como que, o sea, esto no es acorde, o sea, no me haga esto. En, no, no precisamente en este momento. Uh -huh, exactamente. No hay que buscar lados... Positivos a la situación, porque realmente un duelo no tiene absolutamente nada de positivo. Un duelo no tiene eh, esa característica de que, ay, menos mal se murió tu abuelita porque ya estaba muy viejita. El al menos, no, cuando digas al menos, detente. Sí, cuando pase por tu cabeza a decirle a esa otra ay, pero al menos usted tiene más hijitos para sobrellevar este dolor. ¡No! O, al menos eres joven y te puedes casar de nuevo. ¡No! <risa> o, ay, pero pues eh, al menos vas a tener una parte de los bienes de esta otra persona, entonces chévere que te hayas divorciado. Menos. <risa> <risa> Son situaciones en las que uno dice, eh, quiero como compensar, o sea, se entiende que hay una, puede que haya una buena intención en decirle esto, pero no es adecuado decirlo. No es adecuado porque la persona está eh, sintiendo esa pérdida y tú lo que le estás diciendo es, ay lo que usted está pensando ahorita como que resta importancia, más o menos. Exactamente.
1: Y además que eso también puede ser hasta hiriente. entonces
0: sí, los comentarios pueden llegar a ser
1: bien hirientes. Entonces, tras de que esa persona está en ese duelo, está en ese dolor, está en esa situación de
0: de tristeza máxima y tú vengas a herirlo, pues no, no sí. es justo. Entonces, no busques situaciones positivas de esta situación porque no tiene nada positivo. Es realmente una situación que es dura, es difícil y no, no digas nunca, ay, pero al menos, no, nunca, nunca. Si te va, se te va a pasar por la cabeza decirle eso, mejor quédate. <risa> <risa> bueno,
1: el número tres que trajimos hoy es cuidado con la religión. Ya dijimos anteriormente que si tú eres una persona religiosa y necesitas eh, apoyo apoyo emocional y moral, pues te puedes refugiar en la religión. Pero recuerda que no todos son religiosos. No todas las personas siguen una religión o una guía espiritual, por así decirlo. Uh -huh. Entonces, ese, esos comentarios de eh, Dios solo le da a uno lo que puede eh, soportar, uh -huh. o Dios lo quería al lado de él, o eh, eso era lo que Dios quería, o gracias es, a Dios pasó esto, o ese era el plan de Dios, o todo ese tipo de cosas, realmente, no ayudan mucho ¿por qué? porque la persona que está en duelo puede sentir
0: primero que eso es un tipo que lo que le está pasando es un tipo de castigo mm -hmm. de Dios ¿sí? una especie de castigo porque hizo algo malo y no, la gente no hizo nada malo y no la hay... situación pasó y, y es algo natural y no podemos hacerlo ver como que eh, el, el que hayas perdido a tu ser querido o que te haya pasado esa situación como tal en tu vida Quiera decir que sea un castigo de Dios, porque no, no es así. Y lo pongo en este ejemplo. Digamos que
1: eh, una señora se le murió un hijo, ¿sí? Uh -huh. Yo pienso en eso y, mejor dicho, me da, me da algo, porque pienso en mis hijos. Entonces, una señora perdió un hijo y que alguien venga y le diga, eh, bueno, lo siento mucho, pero al menos. Eh, está con Dios o eh, eh, Dios tiene Dios eh, sabe cómo hace sus cosas estaba en sus planes eh, al menos eres y joven
0: él, y vas a poder tener otro hijo eso es horrible
1: eh, y Dios y, eh, y Dios lo llamó a su lado si yo fuera esa mamá yo le pego esa pregunta, seguramente. Le digo,
0: ¿pero por qué Dios tiene en sus planes quitarme a mis hijos? ¿Por uh -huh. qué? Claro, y es que en una situación de estas, Vivi, la gente también perde parte de su fe. Porque usualmente las personas que somos creyentes tendemos a aferrarnos a Diosito en situaciones como esta. Entonces, cuando esto pasa, usualmente la rabia o... Sí, este sentimiento como que nos lleva a decir, no, pero es que esto es injusto, es una situación injusta, entonces si nosotros excusamos la situación en algo que fue que Dios quiso que pasara así, entonces vamos a sentir es como, como ese peso de responsabilidad moral que no es la situación adecuada, para, no es el sentimiento adecuado para esta situación. Y tampoco es el momento adecuado. Uh -huh. De pronto, ya cuando uno ha hecho pases con la
1: situación, puede uno razonarlo como, mi bebé está es un ángel más en el cielo y me está cuidando lo que sea. eso está bien. Pero ya cuando uno ha hecho pases con la situación. Uh -huh. Pero si en el momento en el que más dolor esa persona siente y viene otra persona le dice, es que esto sucedió porque Dios así lo quería, pues lo, la reacción más normal puede ser rabia. Uh -huh. Decirle, pero ¿por qué demonios Dios me está haciendo eso?
2: Exacto.
1: Sí,
0: suena mal, pero es así. Uh -huh. Pues hay que dejar que todas esas emociones simplemente fluyan. Hay que dejar que la persona simplemente tenga esa habilidad para expresarse como quiera que ella persona, que esta persona lo haga. Entonces, en ese sentido, nunca nunca le digas a la otra persona qué hacer o qué sentir cuando le dices entonces ay pero no, sé valiente tú puedes, tú te vas a reponer de esta, sé fuerte no, porque en el momento no se tiene esa habilidad, no se tiene esa capacidad y no se trata
1: de salir de esto como si fuera una competencia ¿sí? precisamente el duelo hay que vivirlo y las otras personas tienen que respetar ese espacio y ese tiempo y decirle, tú puedes, tú eres valiente, tú vas a salir de esta. Claro que va a salir de eso. Eso es algo hasta redundante. Claro que va a salir, pero en ese momento de no pronto ni digas. siquiera quiere salir de esa situación. Mm -hmm. Porque en ese momento necesita hacer pases con su dolor. Necesita hacer pases con su dolor. Y que alguien le esté diciendo, bueno, hágale, rápido, eh, salga de su dolor. Pues eso no es amable,
0: es hiriente. No no, y no es muy sensible. No, y no es sano. No está realmente ayudando a la persona a, a superar su duelo.
1: Bueno, ya dijimos lo que no
0: se uh -huh. debería
1: decir y lo que no se debería hacer. Pero también
0: podríamos Ay. hablar sobre lo que sí se puede hacer. Uh -huh. Entonces vamos a empezar con las cosas que de pronto son más asertivas en este tipo de situaciones de duelo. Si conocías a la persona comparte de pronto una situación que fue alegre o que fue algo agradable para ti. Una eh, anécdota. Una anécdota. O cuenta una historia de esa persona que sea agradable, ¿no? No vas a contar barbaridades y cosas, algo adecuado. Eh, lo chévere que la pasaron en un paseo, o lo alegre que era esta persona, o lo amable, o una de sus buenas acciones que pudo haber hecho en vida y que te haya impactado. Exactamente.
1: También, por ejemplo, si no conocías a la persona, podrías decirle a la persona que está en duelo, no conocí a no sé, a tu mamá o a tu abuelita a tu o ser a tu ser querido, pero conociéndote a ti, seguramente esa persona era muy no sé, especial, muy, buena, muy agradable, muy agradable, muy sencilla, muy, muy chévere, exactamente. Entonces, eso, eso también puede ayudar a la otra persona. Uh -huh. ah, pues es, es un buen mensaje para decirle. Si definitivamente quieres eh, decir algo que pueda animar a la otra persona, con el simple, con el simple hecho de decirle no sé realmente lo que estás sintiendo, eso es difícil de saber, pero si necesitas a alguien, aquí estoy, mm -hmm. cuentas conmigo y lo cumples, porque no puedes hacer una promesa y después Exacto. no sí, aparecer. No, no tengo tiempo. Exactamente. Entonces, si le dices a esa persona, aquí estoy para ti, así sea para verte llorar, no importa, mm -hmm. eso ayuda a la otra persona, porque puedes sentir que ese soporte emocional. Exacto.
0: Vi, eh, mira que en counseling hemos tenido algunas personas en situaciones de duelo en las que duran 15, 20 minutos, media hora, una hora expresando una emoción. Puede ser llorar o estar en silencio o sentir el acompañamiento del counselor en la situación. Porque muchas veces la persona no necesita ni palabras de aliento, ni el pobrecito. ¿Ni soluciones? No, no. no. Porque lo, lo que la persona necesita es que ser escuchada, sentir que está haciendo, que hay alguien ahí que lo está apoyando, ya sea psicológicamente o físicamente, porque tú puedes empezar también a hacer cosas por esta persona, porque entiendes la situación y quieres apoyarle. Entonces, si de verdad quieres hacer algo por esta persona, ayúdale por ejemplo, no sé, con las tareas domésticas. Sabemos que después de ya eh, pasado toda la situación de funerales y cosas así, eh, vienen unas situaciones duras, que es estar en tu casa, que es el de pronto coger todos esos objetos que te recuerdan a la persona. Pues únete a, a esta persona y ayúdale. Si de pronto no la quieres ver pasar por esa situación, de pronto ve a su casa y pregúntale, que si quieres que tú lo hagas por ella, recoger sus pertenencias o con el permiso de, obviamente, la persona en duelo, si quieres que, te, que tú la ayudes en las tareas domésticas. Yo ahí haría un paréntesis.
1: Si vas a decirle a la persona que recoges las cosas de la persona que acaba de fallecer, yo daría un tiempo, yo daría muy buen tiempo, porque eh, hay personas que, Depende de cómo, de cómo era la relación con la persona que falleció, eran demasiado apegados uh -huh. y se apegan a las cosas físicas de la persona que dejó, uh -huh. ¿sí? Entonces, eh, ese yo lo pondré entre paréntesis y le daría un poco más de tiempo. Sí, Pero uh -huh. si de verdad quieres ayudar, mira, con el simple hecho de lavar, de poner la ropa en la lavadora, le estás haciendo una,
0: una gran ayuda. Exacto, pregúntale. ¿Quieres que cuides tus niños en la tarde, por ejemplo?
1: O cuidar los niños. O de pronto llegar en la noche con la cena. Uh -huh. ¿sí? Porque realmente la persona que está en duelo está en un estado mental que no tiene cabeza ni para cocinar, ni está para lavar. Uh -huh. Es más,
0: ni para pagar los servicios. Exacto. Yo conozco un caso de una persona que muy, muy amigas, muy cercanas y falleció el esposo de, de una de, de ellas, y la otra sabía por la situación por la que estaba pasando, eh, llevaba una semana en su casa, adecuándose pues a la nueva situación del duelo y todo, y eh, la amiga sabía que habían cosas que de pronto se le iban a olvidar, o cosas que no iba a recordar tan fácilmente, pues porque es una situación dura, y hace que se nos olviden cosas, o que pasemos por alto, otras situaciones y ella sabía que tenía los recibos de pues, los, los bills cerca para pagar los servicios. y ella los pagó entonces es bueno, sí, puede ser, no en todos los casos obviamente no tengo el dinero pues para pagarle la, los servicios a, a mi amiga pero bueno, un, un pequeño recorderis o si quieres voy te hago eso o no sé, es preguntarle a la persona con qué le puedo colaborar
1: que, que que de uh -huh. verdad sienta que es una colaboración y no que le está simplemente
0: apurando. Exacto, como, como el, no, ánimo, tú eres fuerte, tú, dale, dale. No, sí, <risa> no, eso eso no, eso no ayuda.
1: Bueno, entonces, eh, ese fue el tema de hoy. Uh -huh. eh, espero que les haya servido. Eh, son, son bastantes puntos El duelo es un tema Muy grande Y tiene muchos matices Y se puede hablar De muchas cosas más Pero pues el tiempo tampoco nos da Para explorar absolutamente todo
0: Exactamente
1: Si les gustó podemos eh, Nos pueden dejar un mensaje Y podemos hacer de pronto un, un, Una sección extra un, Una segunda parte uh -huh. Del duelo Podríamos hablar de, por ejemplo, cómo ayudar a los niños mm, sí. a, a pasar por el duelo, cómo los niños viven el duelo, uh -huh. porque pues hablamos como adultos, pero los niños son un tema totalmente diferente.
0: Diferente, sí, cierto. Entonces, Entonces eh, sí, está en ustedes, eh, quienes nos escuchan, quienes de pronto quieran eh, ahondar más en el tema y decir, ah, mira, yo quiero de pronto eh, un poquito que se enfaticen o se enfoquen más en cierta situación, entonces pues lo, lo haremos con mucho gusto y pues mientras tanto nosotros nos despedimos
1: hasta, la próxima, hasta el próximo capítulo y les deseamos un
0: muy feliz día, gracias bye, bye. bye.